0: Слава нашему Господу, мы находимся в первой, уже в завершении первого дня о Песаха, о Пасхи в Израиле. И как мы говорили, что это необычная Пасха, которая, наверное, на планете еще такой Пасхи не было, когда радость вырывается по традиции наружу, должна вырываться. Но страх блокирует ей вход. Это невероятное переживание, когда ты находишься в замешательстве. С одной стороны, это великая радость, потому что это символизирует воскрешение Христа, а с другой стороны, печаль по умершим и страх грядущих бедствий. Поэтому в этот именно час, как никогда, важно слышать голос Божий. Я недавно размышлял о том, что, что такое голос. И я зачитаю из Откровения первой главы такие слова. Пишет апостол Иоанн, «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». Представьте себе Иоанна, который в воскресенье, как ну, христиане многие собираются, он бодрствовал и вдруг услышал позади себя громкий голос. Этот голос был как труба. Вы слышите? Он трубил. И он говорил, я есть альфа и омега, первый и последний. А что бы вы делали? Какое бы ваше было ну, переживание, чтобы этот голос подобной трубе трубил бы позади вас? И Иоанн говорит, что он услышал то, что там было сказано, то, что ты видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Аси, в Ефес, мирну Пергам, Фиатиру, Сардис, Филадельфию, Филадикю. Я обратился, чтобы видеть чей голос, говоривший со мной, и обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди светильников семи, подобно сына человеческого, облечённых в падир, по персявам, поясан золотым поясом. Знаете, я однажды был в Северной Корее, и это был один из, наверное, первый раз мой, когда я поехал туда, когда увидел, что мы можем это сделать. Впечатлений было очень много, и я ну, искал Господа там по возможности, чтобы можно было попаститься, помолиться, чтобы получать ну, больше, чем просто позволяло вот, вот эти ограниченные обстоятельства. И однажды мы ехали в автобусе с группой, и одна женщина, которая... Ну, я как бы был там как один, и там были другие люди. Одна женщина сказала, Роман, я с Хабаровской, эта женщина была с Хабаровской, она сказала, а вы случайно не пастор? Я говорю, хм. я подумал, откуда она знает? Я сказал, а что, у вас есть христианское прошлое или какой-то опыт христианский. Почему вы спрашиваете так? Она говорит, я чувствую по голосу, по-вашему, что вы пастор. А я подумал, что она имеет в виду? Ну, наверное, не сам голос, не дикция там и так далее, но не как бы, тональность, но, наверное, дух, который стоит за этим голосом. И вот о чем я говорю сегодня что Иоанн услышал голос. Вы знаете, человека можно узнать по голосу. Вот, ну, по крайней мере, в нашей церкви, в сети, даже, вот, да, по, по разным церквям нашим, и даже за пределами людей, которыми я проводил какое-то время, которые ну, в сердце моем остались, даже не обязательно говорить, что я знаю, как их зовут, завяжите мне глаза и дайте мне слышать его голос. Я скорее его узнаю, чем просто издалека силуэт по фигуре, по, по, по каким-то еще признакам. Или по ходу мыслей. Или по логике. Голос – это очень серьезно. Голос, он уникальный. Я не говорю про оперный голос. Я говорю про голос человека, через который говорит его сердце. И вы знаете, что в Писании написано, что у Господа есть голос – есть Слово, и когда Господь записывал десятословие на скрижале Моисея, когда он был на горе, там были буквы. И как написано даже, Павел уже пишет, что смертоносные буквы. Потому что человеку невозможно было исполнить все десять заповедей, а нарушающий одну заповедь, он нарушает весь закон. И есть разница между Словом и между голосом. Слово, записанное, это как правило, как уставы, постулаты, доктрины, тезисы, да, ну, или заповеди. Это очень важно, что Господь дал нам записанное слово. Но к этому записанному слову я бы хотел слышать, как Бог читает это слово. И знаете, ну, есть такие Библии, где слова Иисуса, они красным обозначены. И там, где Иисус говорит свои слова, там «я есть истинная виноградная лоза», «тест мой виноградарь», или «я есть пустительной жизни, или истинно истина говорю вам», как бы хотелось, чтобы эти слова мы услышали из уст самого Иисуса. Это большая разница. И проповедники, конечно, находятся в очень серьезной ответственности, потому что их голос может очень отличаться духовно, от голоса Иисуса. Что в этом голосе можно считать? Что можно скачать в нем? Не только тембр, не только красоту дикции, не только ну, первозданную как бы, красоту творения. Вот. Можно услышать и возраст, и убеждение, убежденность, и силу духа. Понимаете, есть люди, говорят, и ты чувствуешь, ну даже психологи это знают, что вот его слушать даже не хочется, потому что у него нет силы убеждения. Он говорит, но так, что сам не верит в то, что говорит. Есть люди, ну действительно, может быть, судьба так сложилась, может быть, так они такой травмировались в жизни, может быть, ну, где-то, может быть, пострадали. И есть страх, когда человек сам говорит, и он аж боится, вот он начинает говорить настолько неуверенно что даже слушать его как бы... Ну, очень сложно понять, о чем он говорит, потому что и тембр, и вот эта э, оглядка назад, и вот эта неуверенность, она просто сквозит, как запах, очень сильно. Иногда запах идет впереди человека. И голос Иисуса какой он? Вот этот голос. И мы должны знать именно голос. И Господь сказал... Овцы мои слушаются голоса моего. Вот. И мое сегодня слово, особенно в это время сегодня, чтобы мы с вами знали голос. И он говорит, я услышал позади себя громкий голос, как бы трудно, Это не был шепот. Это был громкий голос Бога, Иисуса. Почему у нас так касается голоса? потому что мы слышим сердце через него. Вы понимаете? Робкое, боязливое, лукавое, злое, лживое или праведное и истинное, как написано, что праведник смел, как лев. Голос должен соединиться со словом. Потому что голос может быть очень красивый, но лживый. Может быть, дух очень праведный, но голос очень слабый. И мы не противопоставляем эти вещи. Так же, как дары не противопоставляем любви. Как кто-то меня спросил, что важнее, дары или любовь? Я сказал, зачем ты так спрашиваешь? Может, ты спросишь, кто главнее, мама или папа? Не лучше бы тебе объединить, что и мама, и папа важны. Не лучше бы тебе объединить, что и дары, и любовь сильнее, когда они друг с другом. И нам тоже сегодня важно думать, исходя из победы, что голос и слово должны соединиться. Откровение и ветер. Когда мы говорим на морозе, вы слышите, исходит пар. Если бы мы молчали и только думали, ну, это только в мультиках рисуют, в облачке. Но когда мы говорим, мы высвобождаем дух. Иоанн услышал голос. Исаак узнал голос Иакова. Но вкус мяса застелил ему глаза и уши. Он говорит, голос, голос Иакова. А запах, запах Исава. Послышите? слышите? И он ему принес покушать, хорошо сготовил. Мама знала, какие приправы положить. И Исаак еще слепее стал. После того, как через желудок стал узнавать. И сегодня нам нужен голос. Голос Церкви Христовой. И моя молитва сегодня, чтобы голос и Слово были соединены. И я так хотел бы слышать голос Иисуса. Какой он? Я знаю, что некоторые из вас слышат голос Божий. Слышали и слышат. Я э, нередко не получаю откровения от братьев сестер, которые слышат голос. Они говорят о том, что голос сказал то, голос сказал это. Иногда мы можем слышать внутри себя. Сердце мое говорит от тебя. Ищите лица моего, и я буду искать лица твоего Божия. То есть Давид говорит о том, что он слышит внутри сердца своего Голос, но это сердце его говорит от тебя. Но некоторые слышат голос, который исходит извне, конкретный голос. И моя сегодня роль и цель это высвобождать его голос на этой земле. Чтобы мы с вами знали его, чтобы мы знали, с вами любили его. И чтобы мы с вами высвобождали такой же голос, которым говорит Иисус Христос. Я хочу поделиться тоже несколькими камнями откровения, больше, ну, больше как пророческие чувствования о времени, в котором мы живем. Что сейчас происходит, невзирая ни на что или взирая на все? Сейчас идет Время, пророческое, важное время. Некоторые ну, пытаются преуменьшить его значимость, или же могут стараться успокоить психологически, говорить, что все нормально, это дьявол, потому что Бог никогда не, не желает нас расстраивать. Он хранитель нашего настроения. Вот. Другие же могут входить ну, в суровые негативные вещи, преувеличивая определенное состояние ну, человечества и, может быть, ну, зачерняют краски. Мы с вами должны слышать голос, как мы говорили. Я хочу дать пару пророческих мест, которые сегодня, как никогда, актуальны для нас. Одно из них – это вторая глава Агея. Мы много из нее говорим, но давайте послушаем свежими, свежим взглядом, посмотрим и послушаем ушами Духа. Но ныне ободрись Зарававель, говорит Господь, ободрись Иисус, сын Иосидеков, великий Ирей. Ободрись весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф. Я хочу сказать вам, что свой народ Бог не покидал. И тех людей Божьих, которые ходят с Ним, Он не оставлял и оставлять не собирается. И Писание говорит, что если Бог за нас, то кто против нас? И Он Сына Своего не пощадил, но предал за наши грехи. Как Он нас покинет с вами? Есть люди, которых Бог упрекает. Он обличает, и судит и наказывает. Но даже эти люди если они побегут в его объятия, это лишь произойдет как наказание во благо. Не позволяйте наказанием уничтожить вас. Бегите к нему. Вы знаете, если бы Каин околачивал пороги вдоль, около черты, которую провел Бог своим огненным перстом, то бы у Бога бы хватило жалости его простить. И Помните, Давид, Авесалом, убил брата. Давид изгнал его, чтобы не видеть его лица. Похожая история. Как Адама изгнал Бог из рая. Но прошло время. И одна женщина пришла в сговоре с Сеавом, стала говорить ему притчу. И Давид жалился и пустил Авесолова. Но Каин пустился. В этом наказании, в этом суде, в который Господь ему провозгласил, он пустился, искать счастье вдали от Бога. Поэтому бегите, если вы переживаете суды, если вы переживаете наказание, если в вашей жизни есть признаки проклятия, бегите к Богу. Этим вы покажете, что вы Его. Этим вы покажете, что у вас нет места, куда вам идти, кроме как к Нему. Завет мой, который я заключил с вами, предшествие моем вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас. Не бойтесь. Если среди нас пребывает его дух, нам нужно не бояться, потому что страх огорчает духа, потому что страх ослабляет помазание духа. Ибо так говорит Господь Савов, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славой», говорит Господь Савов. «Мое серебро и мое золото», — говорит Господь Саваоф. «Слава всего последнего храма будет больше, нежели прежнего», — говорит Господь Саваоф. «И на месте сём я дам мир», — говорит Господь Саваоф. Смотрите, Господь трясет небо и землю, море и сушу, и все народы. Эти пять вещей, которые должны быть потрясены. Небо, и мы говорили, когда будет звездопад когда откроются гораздо большие проблемы на земле, чем сейчас. Это как начало болезней. Потрясает землю, моря, суши и народы. И для чего это все? Для чего? Для того, чтобы прийти желаемому. Но, к сожалению, реакция бывает разная, как сказано, что кусали языки и хулили Бога. И говорили горам, пойдите на нас. Зачем горам, говорит, подите на нас? Сокройте нас от гнева грядущего, когда можно попросить Бога, чтобы Он простил. И наша задача сейчас – раскрывать людям, что не надо горы просить, чтобы нас убили. Нам можно каяться перед Иисусом, и Он будет прощать нас. И потрясу все народы. Посмотрите, вот что происходит сейчас. Я не буду на это вдаваться, вы сами знаете. Открываешь новости, пустые улицы. У нас люди прислали мне с Европы, с Азии. Присылают отовсюду, с разных мест, везде пустыни. Как можно было это сделать? Только война, но все хорошо. Все есть, но люди исчезли. Куда? По домам забились и прячутся. От кого? От невидимых врагов. Вы представляете себе? И начинается сезон говорящих голов. Мы видим и общаемся друг с другом через говорящую голову. И потом это будет средоточие одной большой говорящей головы. Они уже делают совещание по, -по, -по телевизору. они управляют через говорящую голову. И мы знаем об этой говорящей голове, которая написана в Откровении. Это сезон говорящих голов. Мое серебро, мое золото. А вот теперь здесь интересно. Вы представляете, Господь действительно показывает, что Его золото и серебро. Мы должны что-то вернуть нашему Богу. Посмотрите, что происходит. Сегодня идет крах. Вообще вы знаете, что все страны в диких долгах. Нету такого э, картины, что одна страна или же несколько стран самых богатых в мире, ну такая как Америка, например, или Китай. Вот они никому не должны, все им должны. И они дают немножко авансы, да? А потом те потихонечку выплачивают и иногда их прощают. Частично там или полностью. Как вот у нас, ну, мы прощаем там, там Северную Корею, там Кубу. Легко. Кхм. Узбекистан тоже, да? Здорово. Любим Узбекистан. Наши братья сестры там. На самом деле не такая картина мира. Все в диких долгах. Все страны мира в огромнейших долгах. И Америка имеет долг больше, чем кто-либо. Мир так устроен, что все должны. Вы понимаете? Мы должники по умолчанию ты рождаешь ребеночка, он у тебя маленький, хлюпенький в люлечке, а он должен. Но вообще по большому счету мы все должны Богу прежде всего. Это знамение, и люди живут в долгу. И Павел апостол поставил себя в другую позицию должника, добровольного должника, а не раба. Он сказал: я ставлю себя добровольно, я должен рабам, скифом, свободным, варварам и так далее. Но Господь забирает золото. Он показывает, что наше золото. Сейчас идут падения, вы знаете, все это гуляет с нефтью. Там, это все очень сильно трясет. И все понимают, что оказывается, золото и серебро не в руках людей. Оно в руках процессов, которые человек не в силах контролировать. Посмотрите, в Англии премьер-министр э, в Израиле министр здравоохранения получил коронавирус. Вы слышите? Наш врач, который занимался в России лечением больных, он получил этот вирус. Вы видите? Нет такой стены, за которой можно было бы спрятаться. У него человеческое лицо, и он находит избирательно. Что нам делать? Бежать на скалу. Не убегать, а бежать к скале. Не от вируса, а из-за него, из-за Иисуса И он говорит, мое серебро, вы видите, люди Вы видите человеческие существа, что вы не можете удержать серебро Вы не можете делать золото Я посылаю процесс, и все останавливается, все падает, все рушится И Господь говорит, мое серебро, мое золото Видите, какая красота И слава всего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Савов. И на всем мир, на всем месте там мир, говорит Господь Савов. Я очень сейчас, ну, как бы, понимаю одну вещь, что мы думали, что это будут полные стадионы. Слава последнего. Представляешь? Тысячи пришли, и все поют Аллилуйя. Представляешь? Сколько исцелений. Такая вот такая маслянистая слава. Вау! Это прекрасно. Я не хочу сейчас умолять эти вещи, но есть что-то главнее. А что вы, если вам скажут, что никогда больше не вернется это? Например, я вам сейчас ну, не хочу разочаровывать, чтобы не поднялась статистика самоубийств. Вот. А что происходит? Если бы вам сказали, в чем тогда слава последнего храма? Вы знаете, храм — это вы. Конечно же, в качестве близости. Близости и боговедения. И число язычников должно зайти. Оно должно зайти. Сегодня нам нужно усилиться. И мы читаем, что время действовать. Он говорит, ободритесь. Весь народ земли. И производите работы. Ибо я с вами, говорит Господь, сейчас... Как никогда нам нужно производить Божью работу. Вы согласны? И слава Божия должна вернуться в обновленную церковь. Вам, нам с вами не нужно ждать судов. Нам с вами не нужно ждать, пока Господь будет так все делать, что мы вынуждены быть духовными. Что Он заставит нас с красными попами стать духовными. От ремня я имею в виду, от розги. И вот он всех нас так побьет, и мы все выпрямимся и будем, наконец, его слушаться. Нет, любить. Сейчас время сближения. Вот почему в эту Пасху мы приняли решение поститься. Вот почему сейчас, в эти дни пасхальные, мы приняли решение не печалиться, а поститься и трудиться. Знаете, по секрету вам скажу. Сейчас у нас больше труда, чем было во время свободы. Вы согласны с этим? Это правда, нет? Не буду вдаваться в подробности, чтобы не было цирка. Но сейчас в отношении благовестия, вы знаете, гораздо больше труда, чем было во время свободы. Потому что это время благовестия. Следующее место. Это из пророков Израиля. Но и ныне еще говорит Господь, «Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плача и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши. Обратитесь к Господу Богу вашему, ибо он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли он, и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияние Господу Богу вашему. Вострубите трубой на Сионе, назначьте пост, объявите торжественное собрание». Созовите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят, «Пощади, Господи, народ Твой, не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их?» И тогда возревнует Господь о земле своей, и пощадит народ свой. Вы знаете, церковь сейчас должна обновиться. Сегодня время обновления церкви. Она должна обновиться именно в эти дни. Большинство христиан сейчас пережидает. Вы знаете это? Вы можете посмотреть на проповеди, на темы проповедей. Что продолжай славить, продолжай уповать, скоро все пройдет и так далее. Связывают ноги, все, ну, как бы... Ну, я не знаю, это всё, как, это, как кидать лосот. Еще раз кинул, не связал, ну, я не знаю, может быть, какие-то выводы сделать. Я, честно говоря, еще ни разу вирус не связывал, потому что я хочу, если уж связать, так связать. Я верю, что здесь другой секрет, другой ключ. Я не хочу перед Господом быть таким младенцем, чтобы делать пустые дея деяния. Вы знаете, недавно, вчера я получил письмо от нашего друга апостола из Канады. У него заболел сын коронавирусом. И он написал, что его ободряет слово, в котором мы стоим. И вы знаете, он занимается франкофонами по всему миру и в Африке, и в Европе, и в Канаде, и в Америке и так далее. И он канадский француз. И он здесь был у нас. И вы знаете, когда мы проходили гонения, он постился каждую неделю. И он сказал так, я не знаю, Роман, мы вер... мы вернусь сюда или нет, увидимся мы с тобой или нет, я не знаю. Но я буду, обещаю вам, подарить по такой подарок. Я не знал, что подарить вам. Я подарю вам вот что. Я буду поститься за вас каждую неделю, один день. До тех пор, пока вы сами мне не скажете, что вы прорвались. И года через два, через три написал ему наш друг кушай, мы прорвались. Я вам приехал и проповедовал нам о шуме крыльев херувимов. Вы помните? Вчера написал, мне тоже потрясающе, мне коснулось сердца уже ночью, ну, вечером я получил письмо о том, что он стоит с нами в слое, в котором мы двигаемся. Это, ну, не, не, как сказать, это не популярно так двигаться, <классо>, потому что мы а -а не взваливаем и не это все на Бога, всю ответственность за происходящее сейчас в этом мире, вы понимаете, это детский сад. Но мы понимаем, что э, повелением бодрствующих определено то, чему быть должно. И э, у него заболел сын. Некоторые крестьяне говорят, пронесет, пусть пронесет. Пронесет, 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 пронесет. Шикарабасая. Лишь бы пронесло. Я по-прежнему говорю вам, что я не молюсь о защите, чтобы меня пронесло. Если бы даже я заболел этим вирусом, я бы не удивился. Но я не молюсь о своей защите. Я твердо вам обещал. Не молиться о своей защите. Не потому, что я такой крутой. Потому что я так Бога вижу. Он позаботится. Он, если волосы знает, сколько у меня сегодня утром было, то он делает это целесообразно. Ну, если в моей голове он считает волосы, то, наверное, все-таки обращает на меня внимание. И христиане такие смешные и такие печальные, потому что это такой детский сад, из которого надо уже давным-давно выходить. И у него разобудил ребен... э, сын, он взял его к себе домой. Не изолировал там на нем, туда, остров, бросил все и письмами под... поддерживает. Он взял его к себе домой. У него есть жена у этого сына, пятимесячный, по-моему, ребеночек. Представляете себе, да? А он отец, ну, дитя, забрал его к себе. Видите, вот, люди божьи. Но не болеет сам, все хорошо. Это мы с вами чихнем и враги народа сразу. <свя> Вы знаете, я видел, как, <свя> я видел, как изгоняют полицейских в Израиле Дети, подростки подбегают и, а -а -а -а", и начинают на них кашлять Вы знаете, сегодня земля, она хочет слышать плач священников вы знаете, как хорошо иметь в церкви священников, которые плачут. Я не говорю о нытиках, вы понимаете, я не говорю об унынии, но я говорю о людях, которые берут Слово Божье в уста, которые плакали. Я желаю сегодня себе такого сердца, желаю моим братьям, которые проповедуют Евангелие, пастырям, плачьте. В это время поставим молитвы, во время Пасхи. Плачьте. Я рассказывал уже, недавно я приехал в Сахали, посещал нашу команду, нашу церковь там. И я чувствовал сильные конвульсии, схватки, рыданий. И когда мы дальше дальше стали изучать землю, которая там не исцелена еще, это земля-каторг, то Господь открыл нам, что она нуждается в рыданиях. Я говорил, освобождайте рыдания, это, это будет сильнее шафара. Это будет ваш духовный шафар. И сегодня я скажу вам, что эта земля, она хочет услышать плач священников. Священники должны встать с Богом. и Здесь написано между притвором и жертвенником. Да плачут священники. Служители Господней говорят, пощади, Господи, народ твой. Священники должны перевести народ из внешнего двора во святилище по своему хребту. Помните, как сказано было о Христе? Араи, аратаи, ара, арата ара аралии на моей спине, да, на моем прошлись по хребту, вот. И в какой-то степени это для священников актуально. Еще одно место. Это Паррелпоминон. Обещание во время Соломона. Если я заключу небо, так сказал Господь, и не будет дождя. Если повелю саранче поедать землю, вы слышите? Если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой. Вот, вот это конкретно про нас. Вот это надо на новостях писать. Если я пошлю моровую язву на народ мой, если повелю саранче, многие пастры, не они такого бух не бывает, оно такое не делает, это что что такое написано? Это, это, это сатана сказал? Нет, нет? Нет. Да ты что? Они даже не помнят, что это Бог говорит. Что у него такое есть качество, такое, посылать на свой народ э, очищающие суды. И кто не наказывает сына своего, тот его ненавидит. И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Вы знаете, если Бог захочет, без молитв связывания, в один момент, во мгновение ока, исчезнет вирус с земли. Он просто утечет, и на следующее утро не будет его, если Бог решит так сделать. Так в чем же рычаг сегодня? В этих скачках с, с пилениями своей кожи, чтобы кровь текла по телу вокруг жертвенника? Или же все-таки в чем-то другом? Или я преклонил колени и сказал, Господи, не ты ли Бог? Я восстановил разрушенный жертвенник, а теперь дай ответ посредством огня. И Господь дал ответ. Ну, в качестве дополнения. Я буду заканчивать уже. Еще два камня я дам дополнительно. Эти три камня, которые, вот эти пророческие места сегодня, которые я вам сказал, они очень актуальны, особенно в эти дни Писаха. Но еще одно. Два пророческих места. Все князья царства, наемники, сатрапы, советники, военачальники согласились между собой, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо Бога и человека, кроме тебя, царь, того бросить львенеров. И так утвердит царь это определение, подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен. Вы знаете, если церковь займет свою позицию в духовном мире, в духе, этого не избежать. Сегодня Господь хочет усилить свою славу на церкви. Он хочет ее вывести, отделить от страха этого мира. Все сегодня попрятались. Все христиане также. Многие попрятались. Но Господь хочет ее отделить. И правительства также будут стараться взять под контроль духовную жизнь церкви, чтобы обессилить ее, смешать и уравнять ее с миром, чтобы никто не высовывался. Смотрите, что сейчас происходит в Израиле. Они не дают никому высовываться. Они показывают сейчас, что царство Антихриста сильнее, чем ваши молитвы. И как неудобно, особенно религиозным, что они не могут в Писах справить синагоги. Они не могут свободно пойти и наслаждаться общением друг с другом в духе. И в Писаниях они вынуждены сидеть дома. Униженные, закрытые, заставленные. И это показывает, что Ему будет дана власть даже над теми вещами, которые Ему, казалось бы, неприкосновенные. И когда Господь даже сокроется на время, чтобы снова явиться дивным во святых Своих, Он снова явится в новой форме, в форме пробуждения, <coughs> проведя народ свой и очистя через испытания суда и милости. И Господь даже сказал, «Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня». «Ибо я к Отцу иду». О чем он это говорил? За что он сокрылся? Почему Господь иногда сокрывается? Он говорит, вы не увидите меня, а потом снова увидите. Это похоже на сегодняшние дни. И когда Господь сокрывается, часто это за грехи народа, за компромисс церкви с миром, за то, что церковь стала земной, за грехи священников, за потерю миссионерского видения, Тут некоторые из учеников Его сказали один другому, так что это Он говорит нам? «Вскоре не увидите Меня, опять скорее увидите Меня, Я иду к Отцу». Ну, что-то такое. Ведь ну Иисус Господь же. И так они говорили, что это Он говорит? «Вскоре, не знаем, что говорит». Похоже? «Иисус, разумев, что хотят спросить Его, сказал им, о том ли вы спрашиваете один другого?» что я сказал, вскоре не увидите меня опять, вскоре увидите меня. Истинно говорю вам, вы восплачете, возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. В тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно говорю вам, ни о чем, ни о чем не попросите отца во имя мое, даст вам. То есть должно пройти что-то такое, когда наши молитвы будут услышаны, когда наши слова к нему переведут нас на другой уровень зрелости. Что-то должно пройти в это опустошение, в это время, казалось бы, молчание Бога, что-то должно произойти с Церковью Божией, чтобы, вернувшись, Он отвечал на каждое слово. И она будет так молиться, что все ответы будут приходить от Господа. И Господь ведет Церковь пробуждению, пробуждению, очистив ее от ложных идолов, верований, пророчеств, обещаний. Он готовит свою невесту к сретению. И Он говорит своему ангелу Церкви, «Что содержишь, имя мое» и не отрекся от веры моей. А другому сказал: кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. Слава нашему Господу, дорогие братья и сестры! Давайте мы укрепимся в эти дни, соберемся, чтобы Он стал желаемый нами. Говорите вы на молитвах, что Он желаемый. Призывайте, называйте его этим именем, потому что он придет. Он говорит, я приду, как желаемость большой буквы. Значит, мы можем давать ему это имя. Значит, мы можем его исповедовать, тем самым исполняя пророчество, что придет желаемый. Проповедуйте Евангелие людям, чтобы они не горы просили, а Иисуса. Зачем им просить горы? Проповедуйте против суицида. Потому что сегодня суицид усилился. Мы слышали сегодня эту ужасающую статистику. 800 тысяч человек каждый год умирает только официально. И есть мнение, что в разы больше. И 40 секунд официально умирает человек от суицида. Каждые 40 секунд. Это пандемия опаснее. Россия на каком месте? На 14 -м. Сейчас в мире. Но она вся красная от самоубийств на карте. И мы сегодня с вами здесь. Мы берем эту ответственность. Господи, поменяй наше сознание во времени. Помоги нам понять, что это благоприятное время. Что это время не прятаться, сидеть, отсиживаться и ждать, пока нас отпустят. Что это не время ждать сейчас, когда это пройдет. Но это время действовать.